0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa en este día 18 de julio de 2023. Pasamos a las informaciones de las últimas horas... ...preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Conflicto familiar en la zona precordillerana de Pegancoa ...terminó con tres heridos en el hospital. A pesar de todas las campañas y las evidencias diarias... ...los peligros siempre siguen los conductores... ...con alcohol... El proceso de empadronamiento biométrico busca establecer identidad de extranjeros irregulares en Chile. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: El Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Instituto Nacional de Estadísticas te invitan a participar en la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes EANA 2023, que se aplicará hasta fines de agosto. La encuesta se realizará en sus viviendas y en todas las regiones del país. Con las respuestas podremos crear mejores políticas públicas enfocadas en las infancias y adolescencias de nuestro país. Más información en eana.gov.cl. Abre tu puerta a la EANA 2023. Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio
1: Ancoa. Un conflicto familiar en el sector Vega-Ancoa en la precordillera de Linares terminó con tres personas heridas a bala. Las tres personas fueron derivadas hasta el hospital de Linares. También ya están fuera de riesgo vital. La PDI, a través de la Brigada de Homicidios, se encuentra recopilando informaciones para esclarecer el contexto en que se produjo esta situación. A principios del año dimos a conocer el caso de Luis Felipe, un menor TEA, quien había quedado sin matrícula en el Instituto Regional del Maule, en San Javier. La madre del menor interpuso un recurso de protección en el juzgado de familia de la comuna, en donde se determinó que el menor ingresará a las clases y que volvió ayer. Escuchemos a Reyense sepúlveda que es la mamá de Luis Felipe.
2: Bueno, ahora eh, el juzgado de familias hizo parte en una medida cautelar que, que se solicitó por mi parte. Entonces eh, decretó una, una acción innovativa donde ordenó, al igual que la Corte de Apelaciones de Tal, que el reintegro del alumno al establecimiento.
1: El menor estaba impedido para iniciar o impaciente por iniciar la jornada escolar. Ahora puede reencontrarse en su aula con eh, sus profesores, con compañeros, por lo que estaba feliz, seguimos escuchando a Ryan Sepúlveda, que es la madre de Luis Felipe.
2: Eh, en estos momentos lo acabo de ingresar y la verdad que volvió a ser un niño feliz, eh, es lo que más me, me emociona como madre porque él eh, quería volver a su colegio, quería ver a sus compañeros, extrañaba a su profesora, entonces eh, a veces eh, mezclamos los problemas de los, de los adultos y afectamos a los niños, pero uno tiene que velar siempre por los derechos y, y cumplir con nuestros deberes como padres.
1: Bueno, se dio y volvió el chico a clases en el día de ayer... ...un conflicto que tras meses de investigación y diálogo... ...llegó a su fin y lo más importante entonces con el pequeño... ...que pudo volver a su aula de clases. Bueno, como era el lunes no solo volvió este chico Luis Felipe... ...sino que también eh, muchísimos niños este lunes... ...retornaron a sus clases a nivel nacional... Y con ellos también la congestión del tránsito. Ayer se notaba de inmediato en las horas de la mañana, a las horas de la salida, a las 1 de la tarde, a las 3, en fin. En varios de estos horarios se notaba la congestión que había estado tan fluida en los días de no clases. Pero normalmente eh, muchísimos de los niños van a clases, se los van a dejar sus papás, sus mamás, sus tíos. Eh, también los transportes escolares. De manera que había un flujo bastante más intenso en el día de ayer que se notaba. Bueno, eh, estamos entonces en este regreso a clases y también otro detalle que recordemos que el Ministerio de Educación continúa exigiendo el uso de mascarillas al interior de las salas de clase, quedando fuera, en forma eh, afortunada, menos mal, lo, cuando están en espacios eh, abiertos o de gran ventilación, ahí en un gimnasio, en algunas partes abiertas, si hay poca gente, ...se puede estar sin, sin la mascarilla. Bueno, comienza la fase presencial... ...de empadronamientos biométricos... ...para migrantes irregulares. Tras el, el proceso... ...de autodenuncia... ...por ingreso clandestino... ...que culminó el día 30 de junio... ...y la inscripción en el sitio web... ...del Servicio Nacional de Migraciones... ...el CERMI... ...se dio inicio... El día lunes 17, ayer, a la fase presencial del proceso de empadronamiento biométrico, cuyo objetivo es establecer la identidad de las personas que en los últimos años han entrado de forma irregular a nuestro país. Y vamos a escuchar a Humberto Aquebeque, que es el delegado presidencial de la región del Maule, que nos explica.
3: Bueno, esto es muy importante para nosotros porque además era de parte del programa del gobierno del presidente Gabriel Boric establecer un criterio que nos permita contar con información suficiente respecto de las personas que ingresan a nuestro país sobre todo aquellas que ingresan por paso no habilitado, o sea de forma irregular y es eh, muy consecuente también con procesos que no solo tienen que ver con la regulación migratoria sino que también con la persecución penal y sobre todo con materia de seguridad acá se está entregando información, obteniendo información de personas que han ingresado de manera irregular al país por paso no habilitado ...que además no tenemos antecedentes respecto de su rostro... ...sus huellas dactilares o incluso datos personales de, de quienes ingresan... ...y nos permite de esta manera tener un registro... ...en caso de que algunos migrantes eh, al llegar al país... ...decían ejercer actividad ilícita y para nosotros desde ese punto de vista... ...este proyecto viene no solo a reforzar la seguridad... ...sino que también a regular la migración de nuestro país. Así que estamos muy contentos con que hoy día ya se inicie este proceso... ...en la región del Maule que está desarrollado por el Servicio Nacional de Migraciones... ...y la policía de investigaciones, lo que permite, por cierto, y eh, reiterando aquello, eh, generar procesos de migración segura... ...pero también entregar seguridad respecto a la situación de las personas que están viviendo en la región del Maule... ...y han ingresado por pasos no habilitados.
1: Para ser empadronados, eh, las personas extranjeras debieron haberse realizado la autodenuncia por ingreso clandestino ante la PDI... Hasta el día 30 de junio de este año E inscribirse en el sitio web Del Servicio Nacional de Migraciones Para ingresar su dato Y agendar sus eh, citas presenciales El registro biométrico Incluye fotografía frontal del rostro Y también la toma de huellas dactilares Que son registradas en la PD. Escuchemos al subprefecto Sergio Valdés Que es el jefe del Departamento de Migraciones Y Policía Internacional de la PD.
4: Hoy día comienza el proceso de empadronamiento a todos los extranjeros que ingresaron por pasos no habilitados eh, y que se encuentran con su denuncia en el portal Cerofila hasta el día 30 de junio de, de este año. Eh, estos extranjeros se eh, tienen que eh, catastrar en la página del Servicio Nacional de Migraciones y ahí se les va a dar una cita para una agenda que nosotros vamos a tener todos los días, donde vamos a estar atendiendo acá en de Oriente, en el cuartel policial de Atreo Oriente, el complejo policial. Eh, para realizar el empadronamiento eh, biométrico que consiste en la toma de impresión eh, dígito eh, desidactilar y eh, una fotografía además de los datos personales para eh, tener una poder dar paso a una migración segura y ordenada no es cierto como lo, lo ordena eh, el nuevo eh, la nueva ley de migraciones
1: el empadronamiento no constituye en ningún caso un proceso de registro de regularización. Es exclusivamente un proceso de registro de identidad para que el Estado conozca quiénes residen en el país y en qué lugar. Para eso eh, forma parte entonces de fortalecer la seguridad y la eficiencia de las políticas públicas. Y vamos a escuchar también desde el Servicio de Migración, su representante Guillermo Aravena, quien agregó.
4: Eh, bueno, lo que nosotros como Servicio de Migraciones eh, solicitamos a, la, a los extranjeros, como tal, eh, acercarse a las oficinas nuestras para eh, recibir la información respecto de cómo se registran para que sean atendidas posteriormente por PDI eh, y podamos tener un, un catastro, digamos, de, de todas las personas que han ingresado en forma clandestina al país podamos en el fondo o finalmente poder buscar alguna forma de regularizar tal vez
1: Bueno, hay 75 puntos en todo el país y el plazo es hasta el 6 de octubre no lo puede olvidar
0: Aún tenemos música, chilenos. Programa dedicado al mundo agrícola. En Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas, reforzamos nuestra identidad. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento
1: de prensa. Agenda informativa. Estamos en agenda informativa en este día, en estos días de invierno. Estamos ya a 18 de julio y la temperatura del momento son 8 grados en Linares. Vamos a llegar a 16 grados en el día de hoy. Tenemos una humedad de 67%. El viento, el viento sopla a 6 kilómetros por hora y la presión son 1019.6 milibares. No se ven las precipitaciones. Y bueno, hoy día, mañana pasado, el jueves Tendríamos entonces algunas precipitaciones Y también el día viernes Pero es lo que señala la información meteorológica Vamos a conocer el informe de carabineros El mayor Miguel Cancino de la primera comisaría de Linares Y da cuenta que se detuvieron 37 personas Por diversos delitos, incluso los conductores por andar conduciendo
5: con el alcohol. Llama la atención esta información. Carabinado de Chile realizó una serie de acciones tendientes a la prevención del delito. Es así que se logró la detención de 37 sujetos por distintos delitos. También es importante señalar que también hubieron detenciones por conducir en estado de ebriedad y bajo la influencia del alcohol, lo cual claramente ha realizado y ha aumentado la ocurrencia de accidentes de tránsito. Por otra parte, y debido a las condiciones reinantes, principalmente el frente de mal tiempo que afectó a nuestra comuna, es que Carabineros se mantiene de forma activa en los sectores que eh, se encuentran afectados, manteniendo personal especializado para la búsqueda y rastreo de personas, y también así apoyo social por intermedio de las patrullas de integración comunitaria, donde se reparte alimentación y abrigo para quienes más lo necesiten. Es importante hacer un llamado al autocuidado y a la conducción prudente de los vehículos para de esta manera evitar robos y también accidentes de tránsito.
1: Bueno, ese llamado lo reiteramos a la prudencia, al autocuidado, que son tan necesarios. Este era el informe de Carabineros, pero uno lo escucha y llama la atención, 37 personas detenidas por diversos delitos y varios de ellos detenidos también por andar conduciendo con algo de alcohol, algunos en distintos niveles. Se extiende la vigencia de los certificados de revisión técnica en el Maule para vehículos de los dígitos 4 y 5 y hasta el 30 de septiembre. Es un buen plazo más, pero hay que tener cuidado para no atochar eh, al final los servicios. Eh, escuchemos al senador Juan Antonio Coloma que nos informa.
0: Creo que esto es una muy buena noticia para mucha gente del Maule. Acaba de salir publicado ya en el diario oficial, o sea, está vigente la prórroga hasta el 30 de septiembre de todas las revisiones técnicas que debían hacerse en el Maule para los vehículos terminados en 4 y 5, que vencía estos días y que producto de la situación de lluvia frente a mal tiempo se hizo muy complejo. Entonces, con él, a través de este decreto que han postergado todas las revisiones técnicas de vehículos en el Maule, entre 4 y 5, para el 30 de septiembre. Esto ya ha tramitado el ministerio de Transporte y creo que es una, es una buena noticia para muchas personas que obviamente necesitan cumplir con la ley, pero por la inclemencia del mal tiempo no habían podido.
1: Bueno, entonces ya sabe que este plazo se puede postergar un poquitito, pero como les decíamos, hay que tener cuidado porque lo que ha pasado con los carnets y con varias otras cosas, que las vamos chuteando y se nos junta. O sea, yo sé que hay muchas personas que sí tienen que usar este este beneficio porque tuvieron algún problema, eh, afectación en los vehículos, en sus casas. Ahí cae Pero como al niño al dedo, pero quienes no hemos tenido eso, yo creo que sigamos haciendo el uso habitual porque de lo contrario, en septiembre se nos van a llenar con los que tocaba ahora, los que tocaban antes. Así que para que nos encontremos con este tipo de, de situaciones. Hubo un sismo de intensidad 6.6 en la escala de Richter que afectó el fin de semana. El, ...la noche del domingo a gran parte de la zona central del país... ...bueno, el epicentro fue situado a 75 kilómetros al este de Lonquimay... ...en el, la región de la Araucanía... ...con una profundidad de 210 kilómetros... ...y el sismo también fue percibido aquí en nuestra región del Maule... ...pero yo creo que aquí hay varias cosas que hay que entender... ...más que el sismo en sí, en, en sí que fue este 6,6... ...que la verdad que fue muy suavecito en nuestra región... Pero fue muy profundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entre más profundo, más extenso, porque sale así como un, como un abanico hacia afuera. Lo que son a 20 kilómetros de profundidad, por lo general son muy locales y se siente muy fuerte allí porque está muy encima de la corteza. Cuando entre más profundidad de la placa, ya cuando pasa a los no sé, 200, es muy amplio, se siente en varias regiones todo ese movimiento. Entonces, también cuando es muy amplio, lo sentimos como, como, dos, como dos sismos. Entonces, ahí tenemos las dos ondas, la onda P, la que, la que sale primero. Entonces, esa, claro, cuando hay 200 kilómetros, llega bastante antes. El que está cerca siente un solo golpe, pero el que está lejos siente primero el, el P. Entonces Esas ondas primeras que viajan, entonces llegan, que son más rápidas. Llegan, entonces uno dice ya bajó el sismo y ahí llega el otro, las otras ondas, las ondas S Entonces por eso es que ocurre este tipo de cosas, yo creo que hay que irlas refrescando Tenemos eh, prácticamente 13 años y poquito más ya que no tenemos un sismo fuerte en nuestra, en nuestra zona Entonces tiende pues ya a olvidarlas, de primera nos pusimos expertos, pero ya había pasado es como que tiene un amigo que le dice los errores, pero eso lo dice porque ya los cometió uno. Entonces, aquí también tenemos que aprender antes. Entonces, a tener la calma, a diferenciar, a ver una cosa, a ver la otra. Eh, por el por el sismo puede saber incluso de dónde fue, si es cerca o lejos, si está muy cerca, usted escucha uno nomás eso está muy cerca de usted, si escucha dos golpes, entonces lo más probable es que el, signo, el sismo esté un poco más lejos, alcanza a diferenciar la onda P y la onda S, entonces por eso estábamos hablando de esto, porque nos interesa estar siempre refrescando estos conocimientos, en este caso la profundidad fue de 210 kilómetros del sismo y también eh, perceptible en varias regiones, escuchemos a Álvaro Ormazábal, que es el director nacional de Senapred
3: Hace algunos minutos se percibió un sismo 6.6 con un epicentro a 50 kilómetros al noreste de Lonquimay. Fue un sismo bastante profundo que se percibió en varias regiones del país, desde el Paraíso hasta los lagos. Al minuto no se reporta afectación ni a las personas ni a las viviendas. Hubo algunos minutos, alguna congestión a las líneas telefónicas, pero no hubo cortes. Se mantuvieron en todo momento eh, funcionando.
1: Bueno, el movimiento telúrico tuvo una duración de 58 segundos, pero los parámetros registraron no hubo daños a estructuras ni tampoco afectaciones a personas. Por eso yo decía al comienzo que este fue un excelente recordatorio para decirnos que vivimos en un país sísmico y siempre debemos estar preparados. Eh, lo hemos comentado nosotros tenemos sismos de gran intensidad cada, no sé, un promedio de 20, 25 años tuvimos 1906, uno fuerte en Valparaíso, realmente fuerte después tuvimos eso fue cuando estábamos en la onda de los 100 años ¿eh? imagínense, íbamos a cumplir 100 años como país y nos llegó un ...terremoto brutal... ...después tuvimos el del 39 en Chillán... ...que también dejó la mayor cantidad de muertos que tenemos... ...después el del 60... ...cuando estábamos preparándonos para el Mundial de Fútbol... ...nos llegó otro terremoto... ...que sigue siendo el más intenso... ...después nos cayó el del 85... ...que también fue... ...bastante fuerte... ...en la zona de, de Santiago... ...porque fue en San Antonio... ...y el que ya todos recordamos... Eh, ...muy claro hace 13 años... El de aquí, es el del 2010, el 27F, todos esos esos números. De manera que tenemos que tener siempre en mente que vemos en un país sísmico y entre más nos vamos alejando del terremoto del 2010, tenemos que ir pensando en que nos acercamos a otro. En Chile no nos podemos dar el lujo de descuidarnos y olvidarnos de los terremotos porque son parte de, de, nuestra, de nuestra cultura, de nuestra forma de ser.
5: Prepararse para el invierno es mejor de a dos.
1: Como mi viejita y yo.
5: Que nos cuidamos el uno al otro.
0: Para pasar juntitos
4: varios inviernos más.
5: Vacúnate con la dupla para prevenir la influenza y el COVID-19. Dos vacunas que pueden ser administradas en un mismo día. Si eres mayor de 65 años, vacúnate contra la influenza y el COVID-19. Más información en minsal.cl o llamando a salud responde al 6360 360 7777. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se
1: informe primero.
0: Agenda informativa.
1: Y estamos hablando que estamos en los días fríos del invierno. Fríos, van a venir lluvias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos resfriamos, empezamos con todo. Están las vacunas listas. Bueno, vamos a conversar con la directora comunal de salud, Carla Carrasco. Buenos días, ¿cómo está?
2: Buenos días, don Raúl. Aquí un poquito resfriada.
1: Ah, yo también ando un poquito <risa> resfriado, pero un poquito, porque está ahí con las vacunas, sí. entonces no sé le da un poquito más suave, pero... Ah.
2: Sí. ¿Cómo
1: bueno, está? ¿cómo van las campañas?
2: Las campañas, bueno, vacunación influenza, eh, estamos mejorando, la verdad es que hemos hecho una campaña bastante fuerte este último mes. La verdad es que nuestros adultos mayores estaban bien flojitos para vacunarse tuvimos que ir a buscarla a los domicilios, estamos haciendo puerta a puerta, todos los están saliendo a las casas de los, de los adultos mayores, buscando eh, a nuestros adultos mayores para poder aumentar nuestras coberturas.
1: ¿Hoy nos aburrimos Así de tanta que, vacuna o ya le perdimos creo, el miedo? ¿Qué es lo que pasó?
2: Yo creo que el año pasado, claro, nos aburrimos, pusimos cinco, seis vacunas en un año, la verdad es que es algo cansador <risa> también para nuestro, nuestros usuarios. Claro. Así que nos tocó este año ir un poco más, acercarnos más para poder encontrarlos en, en su domicilio de una manera más, más cómoda también para ellos para evitar salir. Así que afortunadamente ya esta semana aumentamos nuestras coberturas, estuvimos mucho tiempo pegados los 50% de, de cobertura, lo cual es, es muy bajo para una comuna eh, así que en este momento en los adultos mayores estamos con un 61% de vacunación.
1: Que tampoco Eso es tan alto ya, ¿eh? la
2: mejora, No es tan alto porque lo esperado son el 85% Claro pero por lo menos vamos subiendo de a poquito.
1: Bueno, hay que hacerle el llamado a los adultos mayores. Ya estamos eh, bastante avanzados, 18 de julio, pero nos queda julio y agosto.
2: Pues agosto, agosto que es el mes complicado también, el mes frío, el mes lluvioso.
1: Claro, y uno parece que no hace tanto calor, frío a veces, entonces nos sacamos un poquito la chaqueta y nos vamos resfriando.
2: Claro, eso es lo peor, eso es lo que me pasó a mí.
1: <risa> pero... Eh, ¿Qué otros problemas tenemos? ¿El COVID ya se ha ido un poquito más en retirada? ¿O sigue, sí, ¿o la, sigue golpeando? O sea,
2: nosotros, no, sí. Bueno, la verdad es que el COVID está un poquito, en este momento no estamos con cifras tan preocupantes. También tenemos vacunación. COVID sigue siempre presente. Pero nuestra prioridad ahora, porque lo, lo que se viene son los picos de influenza. Así que la prioridad es vacunar influenza y sobre todo, como lo decía, nuestros adultos mayores. Porque es la población que nos ha costado más cautivar este año. Nuestros niños ya los tenemos la mayoría vacunados porque los encontramos en los colegios. La vacuna, como es obligatoria, eh, es difícil que nuestros niños se nos escapen. Pero lo que nos ha costado mucho son los adultos mayores.
1: Bueno, la salud en general de los niños, como ha estado, sí, están vacunados, pero bueno, había un problema con, con algunos virus que estaban bien intensos y tenían aceptado los hospitales y, y todos lados. Pero ahora, ¿cómo ha bajado eso un poco?
2: Sí, afortunadamente con las vacaciones también disminuyeron las consultas respiratorias, tanto en los servicios de urgencia como en, lo, en nuestros SPAM, eh, por lo tanto, bueno, se ha visto favorecido en ese sentido, eh, gracias también a, a que los niños han estado más en sus casas, han tenido menos contacto con otros niños. Así que aquí, bueno, aquí me encuentro en este momento en el SAR eh, y claro, se evidencia un, una disminución en las, en las consultas.
1: Claro, es bueno mirar esas estadísticas como estamos ¿Hubo un trabajo que ustedes están realizando con el hospital para evitar precisamente que la gente llegara tanto al hospital? ¿Cómo funcionó todo eso? ¿Si lo ¿Evaluamos un poco?
2: Claro, nosotros comunalmente en el mes de mayo lanzamos nuestro SAR 24-7 O sea, nosotros abrimos las puertas desde ese día 16 de mayo Abrimos las puertas permanentes para no cerrarlas más Lo cual ha sido un gran beneficio para nuestra comunidad eh, ya que también eh, disminuimos los tiempos de espera en, en hospital, eh, sacamos bastante gente que, que acudía al hospital y se está viniendo para acá, por lo tanto es algo beneficioso para nuestra comunidad.
1: ¿Y cómo el, cómo están dando, porque esto está recién partiendo, de la universalización de la, de la salud, los ISAPRES, en fin, todos que se estaban atendiendo en la atención primaria?
2: Bueno, la verdad es que no hemos visto un gran impacto en, en el aumento de, la, de los nuevos inscritos. Eh, también se hace el llamado a que, que la gente que sí sabe, predipre, cacapredena, se pueda acercar a nuestros centros de salud a inscribirse. No se ha notado eh, como tanto, como les digo, lo que creíamos, un impacto que iban a llegar en masa, por así decirlo, los, los IPRECA, los usuarios de Capredena. No es así, pero bueno, es importante que sepan que las inscripciones están abiertas, que se pueden acercar a su centro de salud más cercano al, al domicilio e inscribirse al igual que como lo hemos hecho siempre con nuestros usuarios FONASA. Los requisitos Yo, son los mismos y ya. están eh, las puertas abiertas para
1: todos. Yo pensé que iban a ir bastantes más, digamos, si no una masa <ríe> grande, pero iban a llegar, se iba a notar.
2: Los temores nuestros eran esos, que llegara mucha gente, que, que, bueno, siempre las necesidades en salud existen. Eh, teníamos como esos temores de no dar abasto, pero la verdad es que afortunadamente ha sido paulatino y eso también, bueno, es, es bueno para nosotros para poder ir adaptándonos, e ir, ir mejorando también de a poco.
1: En la salud ustedes siempre están mirando más adelante eh, el periodo crítico siempre es invierno, invierno. pero y después no sé si primavera trae otros estornudos, trae otros problemas
2: <ríe> Claro, y nosotros siempre estamos preparándonos para cualquier cosa que pase, la verdad es que bueno, ahora nos tocó también una, una emergencia eh, una catástrofe por claro. así decirlo en que también tuvimos que estar presentes desde el momento cero, por lo tanto como salud siempre tenemos eventualidades que, que tenemos que saber resolver eh, inmediatamente.
1: Con los caminos cortados, yo pienso a la gente de Chupayar, toda esa gente que tiene que venir a controles, se Así pierde es, esa Nosotros esa hemos, línea.
2: Tratado, sí, sí, hemos tratado de acercarnos lo más posible cuando mientras estén habilitados los caminos, nosotros de alguna manera llegamos con los profesionales de salud, se salió desde el momento cero, como le digo, sí. eh, desde que supimos que, que estábamos ya con problemas, que se iban a habilitar albergues, nosotros también prestamos nuestro servicio inmediatamente.
1: Bueno, le quiero agradecer este contacto con nosotros, aquí a la directora comunal de Salud, Carla Carrasco, para contarnos de cómo estamos de la salud de la, de la comuna de Linares.
2: Muchas gracias, don Raúl, a usted también.
1: Que esté muy bien, pues, que se mejore de este pequeño referido que tiene. Aquí
2: vengo, vengo al alzar para que me inyecten.
1: Perfecto, muchas gracias.
2: Muchas gracias, chao,
1: chao. Chao, chao. Bueno, información es siempre relevante porque el tema de la salud siempre es bueno y también la educación, otros temas que siempre estamos tocando porque son importantes. Tenemos hacia agenda informativa Primer bloque de la mañana Aquí de la Radio Ancoa Tenemos una mañana bien interesante Tenemos un programa muy bueno Ahora a las 10 Para que usted esté atento y atenta ¿Le parece? Luego Así que en cualquier momento También la información de último minuto Muchísimas gracias